0: Todos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un programa más, un podcast más de eh, la lógica de los ópticos en nanosónico. Yo soy Víctor Coyote y hoy vamos a hacer un programa que va a ser resumen de determinados acontecimientos del año 2013. Determinados acontecimientos que están vistos desde la lógica de los ópticos, que es un tanto particular. Vamos a empezar. En, el, en mayo de este año se daba una noticia en los periódicos norteamericanos, sobre todo, eh, norteamericanos, o sea, estadounidenses, que eh, decía que eh, restaurado el piano de Fats Domino que se había estropeado en el Katrina. Resulta que Fats Domino, es, todo el mundo sabe o si no lo debería saber, que es un cantante y pianista negro de Nueva Orleans, de la época del rock and roll, y eh, resulta que en El Catrina eh, su casa se inundó, como tantas otras, y un piano que tenía ahí, pues se fue un poco, digamos, al garete. Además, eh, Fats Domino de repente, pues como lo habría pasado a muchas personas, pero hubo noticias de que se si había... Desaparecido, si había estado muerto, que lo habían visto en el tejado. O sea, hubo unos días ahí de, de cosa extraña, que por otra parte debió ser el, una cosa normal durante, esa, durante esos acontecimientos del Katrina, porque la gente de Nueva Orleans no quería irse de Nueva Orleans, se resistía mucho a evidentemente dejar su casa y todo eso finalmente se le encontró a Fats Domino eh, fue un helicóptero por lo visto lo rescataron y Fats Domino además eh, yo he visto las fotos y yo esta historia un poco la sabía pero hoy he visto las fotos y en las fotos eh, Fats Domino tenía una redecilla para el pelo o sea hasta en los momentos de, de máxima ...tensión o de máxima barbarie de la naturaleza, de máxima catástrofe de la naturaleza, eh, Fats Domino sería siendo con esa coquetería negra de la redecilla en el pelo. Entonces vamos a poner una canción de él eh, y a celebrar que este año se restauró el piano de Fats Domino, eh, gracias a una fundación de Luisiana, o no me acuerdo exactamente bien, pero vamos, eh, yo creo que ahora luce en perfecto estado en un museo de... De Nueva Orleans, creo que está.
1: Yes, it's me and I'm in love again. Had no love and say you know when. You know I love you. Yes, I do. And I'm saving all my love and jail for you. Need your love and I need it back. Till like a dog when he's going back. Don't you give your love to me Any meaning many more Told me didn't want me around no more Who we be Who we not you let your door bind me jail for you. Any, many, and money more. Told me you didn't want me around no more. Oh, baby, Who we, baby, don't you let your dog bite me.
0: Domino que hoy tiene 85 años, una canción que se llama I'm in love again. Y claro, pues bueno, esa era la noticia interesante noticia de este año. Aquí las noticias que vamos a dar del año 2013 no son noticias que están ordenadas según una importancia. Habrá noticias muy importantes y habrá otras noticias menos importantes. Eh, una noticia mmm, importante, relativamente, pues es... ...que un señor que se llama Miles Kane... ...sacó un disco... ...no es una gran noticia... ...pero bueno... ...y eh, Miles Kane es un tipo que... ...a mí me gusta mucho... ...es un perfecto mod... Eh, parece raro que yo, que soy un perfecto rocker, un perfecto rockabilly, como se decía en la época de los 80, o como se dice ahora, eh, que me guste, pero bueno, es que yo soy un hombre, un rockabilly abierto, de patas y de mente. Bueno, eh, este hombre que se llama Miles Kane, tiene una gran energía y para mí, a pesar de que yo creo que sus canciones son, son más... Eh, ...van más allá del, del... Revival... ...y no tanto su... ...no tanto su actitud... ...él había hecho un disco con el cantante de Arctic Monkeys... ...con... ...que estaba muy bien... ...y... ...The Last Shadow Puppets se llamaban... ...y esta y este disco tiene... ...este disco que sacó ahora... Eh, ...pues a pesar de su actitud mega mod... ...parece... ...un Cooper rejuvenecido... Pues tiene dos canciones buenísimas, una que se llama Taking Over y la que vamos a oír aquí, que además tiene un vídeo precioso, muy mod, muy working class eh, inglesa, pero oh, precioso y muy enérgico y en un blanco y negro muy bonito, que se llama Don't Forget Who You Are. Bueno, y ahora sí, probablemente esta sea la noticia más importante de, de las revisadas en este programa. Todo el mundo sabe que ha muerto Nelson Mandela. Eh, pocas cosas podré añadir yo a todo lo que se ha dicho de este gran hombre, de este importante político y líder social y voy a poner una canción de, eh, de un disco que sacó en el año 1985 que se llama The Indestructible Beat of Soweto que es un disco de canciones de, de grupos africanos y bueno eh, Soweto se hizo famoso Soweto que es un barrio de Johannesburgo se hizo famoso por, pues, por las revueltas que hubo en el año 1976 porque los estudiantes. todo comenzó porque los estudiantes se rebelaron. porque mmm, había que estudiar unas asignaturas obligatoriamente en Afrikaans. que el Afrikaans es como una especie era, era, supongo que es también que sigue siendo. es una especie de idioma mezclado de. de lengua medio holandesa, medio alemana, con palabras africanas algo así. Y entonces obligaban a, eh, a estudiar una determinada número de asignaturas eh, en africans y la otra y el otro en inglés, que era, digamos, el idioma, el otro idioma oficial. Eh, curiosamente, bueno, curiosamente para aquella época no, de curiosamente nada. Eh, a lo, los blancos podían estudiar en lo que le daba la gana. Y bueno, eso todos los disturbios de Soweto empezaron ahí por eso y bueno, la canción que vamos a poner es una canción que se llama Kude Maniquiki. bueno, no sé pronunciar mucho esto ¿eh? y el artista es un, un tío que se llama Umala Tini Nabo no es una canción de Vampire Weekend, aunque se ve claramente eh, de dónde sacaron Vampire Weekend muchas cosas. Y después también, pues bueno, me sigue extrañando a mí que, que lo que conocemos, lo que después triunfó por aquí es Johnny Clegg. Y después que además y después que bueno que hacen un mundial de Sudáfrica y que canta eh, Shakira una canción. Eh, bueno, parece ser que. Que en Sudáfrica los negros aún no, aún no están en primera línea pues como ha pasado en muchas épocas y como ha pasado con artistas negros en los 50 y con todas estas cosas bueno la canción es eh, completamente maravillosa eh, voy a repetir el artista que se llama Umahal Tini Nabo Los dos grandes éxitos de la de este año los vamos a escuchar unidos porque hay un denominador común que es que en los dos aparece un tipo que se llama Farrell Williams, eh, también conocido como Skateboard P y que es un productor, eh, eh, cantante, compositor... Y un tipo así muy interesante, digamos, que, que además ha trabajado con todo tipo de artistas y ha trabajado con muchos artistas comerciales. Eso también hay ser negro americano. Eh, estamos aquí con la negritud un poco. Ventajas e inconvenientes de la negritud. Una de las ventajas que tiene la negritud es que tiene menos problemas ...con trabajar con los artistas comerciales o no comerciales. Eh, Pharrell Williams ha trabajado con artistas muy comerciales... ...y con otros más cool. Eh, eso los negros se lo pueden permitir perfectamente. Entonces aquí vamos a escuchar dos canciones seguidas... Que ...en las que aparece él. No es una canción, no son canciones de él... ...sino que una canción es un, hit, un mega hit de Robin Thicke ...que se llama Blood Road Lines... Y que, bueno, una cosa que este hombre también tuvo su tuvo una aparición en una cosa de estas que yo ni me entero, con eh, esta chica, la hija de Billy Ray Cyrus, o no sé qué, una que saca la lengua y que sale con una bola de ACDC y que no sale desnuda, pero que la gente hace como se rasga las vestiduras como si saliera desnuda. Y la segunda canción que vamos a, a fundir es... Eh, que también aparece Pharrell Williams es una canción de Daft Punk que se llama Get Lucky y que eh, aparece Pharrell Williams y aparece también Nile Rogers. Estas dos canciones pues podrían ser eh, también están un poco hechas a la me, al... al bajo la sombra de otras, ¿no? La por ejemplo, la primera tiene un ambiente, la de Robin Thicke tiene un ambiente como el Kiss the Prince y la de Get Lucky tiene el ambiente de Nile Rogers, o sea, de todas las cosas de chic, o sea, serie podría ser perfectamente una canción de chic. Pero aquí el denominador común es Pharrell Williams. Everybody get up.
2: your leg out, he too square for you, he don't smack that ass and pull your hair oh, like, so I Yeah, watch, can't wait for you to salute, chew, dead Ooh. pimp, like not many women can refuse hey. dead and I'm a nice guy, hey. but don't hey. hey. get hey. into you view, hey. dead pimp, hey. she's up all night to the sun, I'm up all night to get some. she's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky, we're up all night to the sun, we're up all night to get And has no ribbon Your gift keeps on giving What is this? I'm feeling if you wanna leave, I'm with it. Keep okay.
0: Y ahora es una, no es ninguna novedad la canción que voy a poner ahora, pero eh, para algunos será una novedad. Pero yo he descubierto, para mí ha sido noticia este año, un grupo que se llama Los Cojolites. Los Cojolites es un grupo de, de Veracruz, es un grupo folclórico prácticamente, que hacen una cosa que se llama el son jarocho, que es como un poco la música de Veracruz, que es un poco un, canciones mexicanas, que eh, son bastante mezcladas eh, mezclan bastante la influencia digamos indígena la influencia española y la influencia la influencia negra que, la influen que no está tan, tan presente en otras, en otras músicas en otras músicas mexicanas, por ejemplo, el mariachi tiene mucha influencia francesa y menos influencia negra. El son jarocho es, un, es una cosa tocada con instrumentos muy rústicos y, además, eh, los ritmos suelen ser de 6x8, 3x4, de estos ritmos así, digamos, ajoropados, como los joropos venezolanos un poco. Y estos tíos. Eh, los lobos ya habían hecho algo. algo así folclórico en esta línea. Estos tíos están muy bien. son de Veracruz, que son. que es un. un más o menos está un poco al, digamos, al sureste de, de México de F. Tampoco demasiado lejos. Y bueno, y es una zona. que en, en la que este folclore está muy vivo. y los cojolites han hecho unas canciones muy buenas. Yo a estos los he descubierto gratis gracias a unos colegas que tengo de la Lin, que unos son de un grupo que se llaman eh, Liño Cuco y otros y otro es un gran artista que se llama Misha Bríes de Goyas bueno, Misha entonces, eh, so, es una canción que se llama Sembrando flores se, las canciones estas se bailan eh, en fiestas un poco como zapateado ellos le llaman al baile ese fandango jarocho y son unas y es una cosa que que viene muy bien ahora después de daft punk otra noticia no muy importante eh, claro, según lo que cada uno quiera darle de importancia porque claro, si yo a un fan de Shaggy Otis le digo que esta noticia no es importante pues me dirá, eh, ¿a dónde vas? como si a un rockabilly le digo que reaparece web peers, que no sé ni dónde está bueno, eh, Shaggy Otis era el hijo de Johnny Otis Johnny Otis era tipo pues de la edad de Fats Domino sería ahora mismo no lo sé muy bien eh, y era un tipo pues de rock and roll, rhythm and blues y todo esto. Eh, su hijo Shaggy eh, ya tiene una edad, evidentemente. Y eh, tuvo un par de discos y tuvo un par de éxitos menores. Y entonces ahora ha vuelto. Entonces eh, es de esta gente pues un poco que que desde determinados sectores, digamos, de, en este caso, determinados sectores del funky y tal, pues lo han... se reivindican, ¿no? De vez en cuando, bueno, pues cuando reaparecen y tal. La verdad es que eh, Shaggy Otis eh, es un gran guitarrista, tuvo un, hizo un disco que se llamaba Inspiration Information y entonces en el 2013 se reeditó una especie de doble que traía ese, ese disco más otras canciones que estaban inéditas y alguna cosa nueva y que se llamaba Wings of Love, entonces esto, el disco salió como Inspiration Information, eh, Wings of Love salió este año y eh, Shaggy Otis eh, bueno, eh, ha sido un gran guitarrista, por lo visto parece ser que despre despreció varias oportunidades de ...tocar así con gente muy famosa... ...como Bowie creo que le tiró los tejos... ...y bueno... ...ahora está por ahí de vuelta... ...yo no sé muy bien qué punch tiene... ...porque desde luego tenía bastante... ...y después tuvo un hit... ...que se llamaba... ...Strawberry Letter 23... ...que, eh, que grabaron unos tipos que se llamaban... ...The Brother Johnsons... ...y eh, bueno... Eh, ese fue su mayor hit y él se movía un poco entre digamos entre la cosa digamos del del de del, del, la música disco un poco con claras influencias del blues y del rhythm blues y después por otro lado tenía una, un punto un poco un punto bastante psicodélico que por ejemplo en la canción esa que fue hit por estos por los Brothers Johnson pues se veía pero aquí vamos a, ver, a, a oír una canción que es bastante bastante funky y con una guitarra muy buena y con una guitarra que está muy bien y la canción se llama Sparkle City y damos la bienvenida a la vuelta de Shaggy Otis city otra noticia que ha sido digamos importante ha sido la muerte de Lurith eh, la muerte de Lurith pues bueno se han puesto ya muchas canciones se han puesto tal eh, yo voy a poner una de las más clásicas eh, que se llama I'm Waiting for the Man que es de que la grabó con la velvet y bueno de Lurith se en realidad se han cogido muchas cosas, pero por ejemplo aquí en España se ha cogido bastante eh, una cosa solo, porque Lurriz tenía Luriz era como un poco tenía eh, varias caras, ¿no? así como resumiendo tenía el lado arty que era el lado Velvet Underground, tenía un, por otro lado el lado gay chapero que era el lado de sus letras salvajes y no sé qué y después tenía el lado rock and rollero droga. Y bueno, aquí los eh, los Barnings sí que al principio eh, cogieron un poquito el rollo el rollo rock and rollero más gay rapero eh, toda la vasca digamos toda la vasca toda toda la vasca yo ya parezco de los de, de los de la heroína de lurid bueno los, toda la gente digamos de los pegamoides y toda la gente de alaska canut y todos estos le gustaba mucho su lado letrista y su lado andró, su lado andrógino y después eh, su lado Arti era también muy vistoso, pero ahí, eh, bueno, eh, Olvido y todos estos también, su lado Arti también lo pillaron. Su lado Arti estaba muy bien, pero era muy fácil, era, era fácil, estaba muy bien, porque consistía en un rollo semi-existencialista semi al modo, digamos, neoyorquino y consistía en ponerse unas gafas que tapaban el lateral del ojo dejarse un peinadito así cool y ir de negro todo con jerseys de cuello alto, pantalones pitillo y botines, una cosa que ha favorecido siempre mucho y es super arty eh, bueno pues eh, con una canción tan típica de Lou Reed, vamos a despedir el programa este de acontecimientos del año y nos despedimos hasta el año que viene en la lógica de los ópticos en nanosónico
3: dressed in black your shoes